0: La voix des bulles présente le 1A Club, le podcast BD presque hebdomadaire, qui va sonner les cloches de Noël Bienvenue au One a Club. Cette émission sera mise en ligne le 25 décembre. On espère que vous aurez eu plein de BD euh, qu'on aura sélectionnés auparavant euh, sous votre sapin. Euh, et puis bah, pour ceux qui nous écoutent en live, on espère que vous, vous aurez eu le temps de choisir plein de BD pour mettre sous votre sapin. Euh, Aujourd'hui au programme, euh, je vais d'abord accueillir Thio qui va nous parler de mon cher Thio. Bella Lugosi mmh, C'est sombre, c'est dark, euh, ouais. c'est terrible. On enchaînera avec moi-même qui vous parlerai de karma de porte-poisse. Puis, euh, ce sera Tizak, tu vas nous parler de... Les fils de Pan c'est les tiens, j'avais noté le Le sol, ça suffit, c'est déjà
1: Ce sera le troisième livre.
0: Voilà. Et on finira avec euh, notre cher Guillaume qui a sélectionné quelque chose qui était très attendu, il me semble. Ouais, oui. Il ne sait plus de quoi il va parler. Non, pas sera... du
2: tout. Non, <rire> Je l'ai dit. C'est un livre avec des pages. Ah oui, L'ombre L'ombre des Lumières. Ah oui. Oui, oui, non, c'est très bien. Voilà, c'était <coughs> voilà, sa chronique. <coughs> très bon, très bon. Toi, prendre, très toi prendre.
3: Très bien, on va t'en dire très, très tiède. Voilà.
0: Euh, J'ai l'impression qu'il y a mon OBS qui déconne dans tous les sens en ce moment, mais c'est pas grave. Euh, on va pouvoir démarrer tout de suite avec notre cher Thion. Tu vas nous parler de Bella Lugosi, scénarisé par Philippe Thiraud, dessiné et colorisé par Marion Mousse. Pas beaucoup colorisé non plus. Euh, chez Glenap en 22,50 euros. Il a fait des
1: économies sur le sur la couleur, mais mmh. mais, mais la coupe, il avait qu'un pot. Hein. Qu pot. Bah, C'est déjà pas mmh. mal. Le ah ce ouais. que peux ouais. faire acheter avec une noir et blanc, ça marche. Ça marche. Euh, donc, bah, on retrouve Marion Mousse que, que <coughs> qu a déjà suivi, rencontré.
0: <coughs> je vais, je 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 finis, vais
1: que je mmh. que que j'arrête de mourir. C'est ça, il à côté de moi là. Euh, Donc, on va voir donc bah, l'histoire de Béla Lugosi. On va arriver directement donc sur bah, sa fin de carrière. Et, euh, et le fait bon, bah, qu'il vit euh, donc, tout seul à Los Angeles, il n'a plus une thune, il est au bout de sa vie, il est euh, sous antidouleur parce qu'il a bah, plusieurs années, il a plusieurs initiés, early discale et qu'il bon, bah, souffre. Quoi. Et on rencontre finalement un personnage qui n'est pas très très agréable. Et bah, on va faire une sorte de petit flashback, revenir à la jeunesse de Bella Lugosi donc, euh, et euh, de son venant, bella Blasco. Et, et qu'est-ce qui qu qu l'a amené finalement à Hollywood et tout ce chemin, en fait, bah, ça va être d'abord bah, euh, la Première Guerre mondiale, euh, la pauvreté, puis finalement le théâtre donc, euh, en Hongrie, euh, l'arrivée du communisme qui va le pousser à aller donc, en Autriche à Vienne, puis qui va le pousser encore un peu plus vers Berlin. Euh, et finalement, bah, on va encore... C'est Berlin qui le pousse. C'est Berlin qui le pousse, du coup, il va se retrouver aux états unis Et, euh, et vraiment, le début de, de, de sa carrière, voilà, ça va être de, de monter euh, sur les planches à Broadway pour devenir... Dracula, et, et ben toute la suite, on va dire, qui fait que tous ces choix de carrière euh, et ces choix de vie qui l'ont finalement à ne rest... enfin qui l'ont mené finalement à n'être que Dracula, alors qu'il aurait pu être Frankenstein, et qu'il aurait pu aussi peut-être faire autre chose, mais, euh, mais voilà. On est sur, un, sur une sorte de biopic qui va nous. Enfin, pas sur une sorte, sur, un, sur une biographie, on va dire, de Bella Lugosi, euh, qui nous permet de redécouvrir ben, ce personnage euh, qu'on a tous vu on va dire dans Dracula, si on n'a pas vu euh, au cinéma, si on a, on a tous vu au moins en photo à un moment donné de, de, de notre vie. Euh, le, le personnage en lui-même n'est pas attachant parce que je pense qu'il est dépeint avec beaucoup de... Euh, je sais pas, de véracité, peut-être sans doute, et c'est trop cru, quoi. Euh, y a pas, on, je pense que les, les, vraiment, ils n'ont pas essayé de l'embellir. Ils l'ont montré tel qu'il est. Euh, et finalement, ce n'était peut-être pas une très, très belle personne. Mais euh, dans l'inconscient collectif, bah, ça restera toujours le personnage du comte Dracula. Euh, moi, mon ressenti avec ce, ce nouveau bouquin de, alors de Marion Bous et de Philippe, je crois, Thirot, euh, pardon, j'avais plus le nom en tête, euh, c'est qu'on se retrouve avec un petit peu ce qu'il avait fait, ce qu avait, le, le travail de Marion Mousse sur euh, Louise et les loups, euh, au niveau graphique. Euh, bien que là sur ce coup là on a quand même un livre qui a sur beau. Louis Brooks ouais. on est... oui, oui Louis Brooks et du coup on avait un, un livre qui est déjà un peu plus grand au niveau du format euh, c'est noir et blanc c'est vachement maîtrisé c est, c est, je trouve c'est très chouette ça, ça crée une, une, de suite une belle, ambiance, une, une belle une bonne ambiance on va dire pour ce personnage euh, la couverture de, du bouquin de Glenard est très, très particulière au toucher euh, moi j'ai hésité entre le c'est doux et en même temps ça te ça fait pour ça un peu du slime tu vois ça le, le toucher et pas il y a plus agréable. plus en plus des comme ça. C'est vrai je sais pas ça ça faisait bête, ouais. ça, ça faisait bien pour un vampire quoi, ça, ça... Ça, hum.
0: voilà.
2: ah non mais je m'en souviens pas. Ah
0: ouais il y a une sorte de, de vernis un peu bizarre il y en peu a plus, en plus des comme voilà.
2: ça. Euh, bah
1: écoutez-moi une, une, une bonne une bonne biographie euh, d'un Mario Mousse que j'aime beaucoup au niveau du dessin euh, le scénario bah, je trouve ça fait... Euh, bon sur la vie mais c'est bien c'est bien écrit parce que les, les, les allers-retours entre le, euh, la fin des années 50-60 et euh, bah, le, le, la grande époque de Béla Lugosi, les, les, les deux, on va dire, se répondent bien parce qu'on voit bien justement les, les, les passages que, et les choix qu'a fait l'acteur. Une bonne BD. Voilà, Je me suis bien, bien régalé. Maintenant, je n'irai vraiment pas jusqu'au coup de cœur.
0: Moi, j'ai trouvé que... Alors, Marion Mousse, on voit qu'il y a une sorte d'adoration pour les vieux personnages, on va dire. Hein. Dire que ce soit Louis Brooks ou Bela Lugosi. Bella Lugosi, c'est une image tellement classique du vampire que je pense que pour les générations un peu plus jeunes que les nôtres, c'est Christopher Lee, le vieux vampire. Euh, Bella Lugosi, c'est il y a très, très longtemps. Quoi. Euh, y a, graphiquement, j'adore le style de Marion Mousse. Je trouve qu'il marche très bien. Sur ces noirs, ça, ça marche superbement. Euh, au niveau de la structure, on est très très proche de ce qu'il avait fait sur Louise et les loups, même si pour le coup Louise et les loups, c'est lui qui l'avait écrit. C'est à dire, on a vraiment ce côté de euh, personne qui discute du passé du personnage pour savoir euh, qui il était réellement. Euh, en revanche, euh, je, je trouve que c'est presque un bouquin qui demande un peu trop de culture cinématographique pour l'apprécier parce qu'il y a beaucoup de références, un peu de name dropping, tu vois, sur des réalisateurs, sur des acteurs de l'époque. Euh, et, et si tu n'as pas un petit peu de culture, tu ne comprends pas trop. Euh, je veux dire, par exemple, il nous amène Ed Wood dedans. Euh, alors ouais, tu as pu voir le film de Tim Burton, euh, peut-être pour te faire une idée. Mais sinon, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui connaît Ed Wood. En, en fait. Après, tu vas me dire, si tu t'intéresses à Béla Lugosi, tu dois peut-être connaître quand même. Euh, mais voilà, je trouve que parfois, euh, moi, je voyais de quoi il parlait. J'avais un nom d'auteur... Euh, qui me disait quelque chose, mais je me disais, merde, c'est qui déjà euh, Fallait que je, je recherche, parce que bah, j'ai fait un peu d'histoire de, 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 du ciné euh, à la fac, mais euh, voilà. Euh, maintenant, ça reste une belle biographie sur le personnage, qui justement essaye de s'attacher sur tous ses côtés, et ça marche plutôt pas mal, et ça donne même peut-être envie d'aller chercher ces noms euh, qu'on a entendus pour ça, mais, mais de qui il parle derrière
3: Ti j'ai eu du mal à m'y plonger. Pourtant, j'avais très envie. Euh, je, je me demande si ce n'était pas un aspect qu'on avait demandé tous les deux avec Mathieu. Euh, Et je demandé aussi. C'était voilà, un, un sujet qui, qui m'intéressait fortement. Marion Mousse aussi. Et Pour autant, j'ai eu du mal à y rentrer. Donc moi, c'est vraiment la narration qui m'a embêté. Le, la partie dessin, j'ai trouvé ça très cohérent par rapport au sujet. Euh, la narration, au démarrage, en tout cas, m'a un peu embêté. Après, une fois que la machine est lancée, et qu'on comprend un peu euh, comment est-ce que le, le scénariste veut, veut nous amener là-dedans, ça va, ça, ça, ça marche bien. mais J'ai trouvé le démarrage un poil laborieux. Après, c'est effectivement euh, très bien documenté, c'est très bien rempli euh, d'informations historiques euh, et personnelles. Euh, donc en soi, en c'est très intéressant. Maintenant, <coughs> quand on a parlé de la, des, des guerres de Lucas dans l'émission précédente, par exemple, euh, où on est aussi sur une forme de biopic, j'ai trouvé la narration beaucoup plus intéressante, beaucoup plus fluide, alors que... Euh, oui. Euh, et le bouquin et fait, fait quatre fois la taille de celui-là et donc c'est en ça que je trouve là pour le coup que le travail de narration manque peut-être un petit peu de, 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 de facilité à la lecture et de fluidité voilà. mais sinon c'est extrêmement bien documenté c'est très bien dessiné donc c'est une belle tranche de cinéma
0: donc euh, Bella Lugosine Philippe Thiraud et Marion Mousse chez Glénat pour 22,50€ Karma de porte-poisse, euh, rutile au scénario, Frédéric Rémusa au dessin et Alice Simia à la couleur, chez Dracou pour 15,90€. Euh, Karma de porte-poisse porte bien son nom, parce qu'elle euh, a un peu la guine, surtout qu'elle vit dans un monde où euh, l'équilibre des chances est très important. Parce que le karma te rendra toujours ce que tu prends. Et que si un jour, tu as eu trop de chance... Enfin, en tout cas, elle, ce qui la concerne, c'est qu'il faut qu'elle s'arrange pour ne pas avoir trop de chance. Sinon, elle sait qu'il ne va lui arriver que des merdes derrière. Et donc, elle essaye d'équilibrer sa vie euh, comme elle peut. Sauf que bah, c'est une sorte de euh, mercenaire guerrière façon euh, PJ de jeu de rôle... Euh, qu va, euh, à qui on va donner une mission louche et qui va devoir partir euh, faire cette mission pour gagner de la thune mais elle fait toujours gaffe à bien choisir ses missions pour éviter d'avoir des emmerdes à bien choisir les gens qui vont l'accompagner pour éviter d'avoir des emmerdes sauf que là elle se trouve euh, embarquée avec une sorte de bonne soeur qui a un nom hallucinant j'ai oublié son nom mais qui était très drôle euh, qui elle euh, apporte, euh, euh, lui, lui apporte encore plus la guigne euh, et euh, bah, ça part dans une grande euh, enquête où, bien sûr, il y a euh, des histoires de royauté qui ont été perdues et qu'il faut retrouver, de conquêtes de domaines, etc. Euh, voilà. On est dans ce que j'appellerais de la euh, fantaisie à papa modernisée. C'est-à-dire on reconnaît tous les codes de la fantaisie à, à papa, mais avec euh, un ton euh, plus moderne, euh, notamment dans le traitement des personnages féminins principalement j'ai envie de dire euh, euh, et qui marche très bien c'est à dire qu'on n'a pas cette euh, lourdeur qu'on a un peu souvent euh, je veux dire bah, tu, tu, je pense aux l'enfeuse de trois hein, pour donner l'exemple où euh, les filles il euh, y a juste la jolie mignonne dont j'ai envie d'être amoureux euh, et la chaudasse euh, que j'ai envie de me faire euh... <rire> Voilà. C est, c est...
2: pour autant la Chouada en question elle tire son épingle du jeu derrière
0: oui je sais mais ça met du temps au niveau des tomes hein, dans L'Enfeust avant, avant d'arriver euh, voilà, euh, je veux dire là on est sur un premier tome il y a déjà un peu plus de subtilité je trouve euh, sur, sur les personnages secondaires euh, et puis il y a un côté drôle euh, <rire> parce que ces histoires de, de malheur de guignes etc euh, j'ai trouvé que c'était très bien mené, ça va temps pour battant il n'y a pas de pause, il euh, y a de l'action non-stop, il y a un peu des révélations euh, J'ai passé un excellent moment dans cette histoire parce que bah, c'est un super bon divertissement, une, une bonne aventure euh, où on s'amuse bien, euh, avec un cas aussi très particulier, c'est que le dessin de Frédéric Musa, je le trouve super. Euh, c'est super dynamique, il y a une super mise en page. Euh, c'est le juste milieu entre le cartoon, un peu comics euh, au niveau du trait, euh, et l'européen euh, pour le côté un peu plus humoristique, on va dire, euh, de cette tranche-là. Euh, ça marche super bien. Et la couverture, eh ben, on a l'impression qu'il bah, était fatigué. Euh, il <rire> vachement moins bien que le dessin dedans. Moi, j'avais vu la coupe, je me disais, « Ouais, bof, ça a l'air d'être un truc de fantaisie à l'ancienne, un peu chiant, euh, avec des dessins un peu standards. » Et dedans, je trouve que c'est vachement mieux que ce que ça en a l'air à l'extérieur. Et c'est dommage, parce que c'est quelque chose de très rare. En général,
2: c'est l'inverse. Euh, voilà. Euh, Qu'en avez-vous pensé, bah, tiens, Guillaume et eh bien justement puisqu'on parlait de la couverture moi j'ai, je l'ai pas ouvert en fait avant qu'on me dise il faut le lire pour l'émission je l'ai pas ouvert j'ai pas eu envie à cause de la couverture et à cause du fait que je, je, je m'y retrouve pas trop dans Dracou parce que je trouve que ça, ça manque un petit, peu, un, petit peu de, un petit peu de nouveau par moment mais euh, enfin a encore que pour autant il y en a, y a quand même quelques unes que j'aime beaucoup euh, du coup, voilà, j'ai très mauvais a priori, j'ai pas eu envie de l'ouvrir jusqu'à ce que je sois obligé. Et euh... On a des monstres. couteau sur la tempe. C'est ça. Non, mais après. Couteau, euh... sur couteau sur la
1: tempe Ça pique, hein. ça pique quand même, ça. Hein. En même temps, <rire> j'ai pas peur. mis la petite
2: étoile. Hein. Euh, donc euh, voilà je, je l'ai ouvert je l'ai lu et écoute euh, ben, partant d'un très 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 mauvais a priori j'ai été très 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 agréablement surpris euh, effectivement ça passe très bien ça se lit bien c'est sympa ça, ça fonctionne bien euh, l'humour est présent et en même temps il n'est pas trop lourd euh, et, euh, et puis euh, et puis ben voilà on prend plaisir à voir les personnages se débattre dans leur euh, dans, dans leur vieille conviction euh, et leur vieille euh, j'ai perdu le mot euh, superstition enfin c'est moi, je, euh, finalement, je les ai trouvés plutôt marrants. Et, euh, et euh, voilà, je, je, le, le, la, la karma de porte-poisse, finalement, elle me, elle me fait bien marrer. Et, euh, et je la trouve assez attachante dans son genre. Voilà.
3: Euh, ti. Pas même chose. Euh, C'est au niveau du scénario où vraiment j'ai trouvé. Euh... J'ai trouvé du plaisir euh, et effectivement contre toute attente parce que j'y suis allé un petit peu un petit peu en euh, Là où je suis moins fan, c'est vraiment le dessin. Il y a des éléments du dessin et notamment des décors que je trouve très bien. Et puis au niveau de, du cadrage, c'est très bien. Mais au niveau de je sais pas de l'ancrage ou d'autres choses, ça me semble moins moins régulier au niveau du dessin. Enfin, je suis moins voilà. La partie dessin m'a beaucoup moins emballé. Euh, par contre, la partie scénario, effectivement, bah, voilà, sous, sous des airs de euh, pépère tranquille bien connu, au final, ça se ça se révèle très très plaisant, donc euh,
1: à dire. Après, euh, on, on, enfin, on m'a dit c'est du une sorte de, de vintage nouveau, mais. Euh... Moi, il y a quand même <coughs> quelques scènes, ça m'a quand même beaucoup fait penser à du Monty Python quand même. Euh... Oui, il y a un côté Monty Python. De... Je, je, je sais, c'est un petit peu dans l'absurde, un petit peu voilà, l'espèce le, de... On est dans cet humour-là, le, oui. L'espèce de tribunal, à la fin, à un moment donné, euh... <rire> voilà, c'est, c'est. the Witch, burn the Witch. Voilà, tu te retrouves là-dedans, quoi, donc mais, euh, mais avec, le, avec le gros méchant non. <rire> <rire> le gars bon, qui a bon, que ouais. de la chance dans sa vie voilà. c'est voilà. enfin, très caricatural euh, le garçon ben très caric... mais ça fonctionne ça fonctionne bien et, euh, et clairement oui la couverture ne... enfin pff. Donne pas envie vraiment, mais euh, la BD est on très est tous bonne. je crois que c'est unanime. C'est quoi On fait le coup de plomb, hein, le, le coup de plomb sur la couverture. Le coup de et plomb. Là, le coup de plomb, on est tous d'accord, on lui met. Coup de vrai, plomb la... sur les la couverture. Il ouais, bah, que oui. je trouve une icône pour faire coup de plomb. Parce que bon, <rire> vraiment, le, la, la couve, je pense que voilà, si tu veux vraiment desservir une bande dessinée, euh, tu peux mettre ça. Voilà, parce que le, finalement, ce qui, ce qui est dedans est très bon et au niveau du dessin, c'est mieux que ce qu'il y a à l'extérieur. Pour une fois, la couve ne nous ment pas. Euh... Si, si mais dans l'autre sens. <rire> sens. Et le scénario était vachement drôle. Donc je me suis bien régalé avec Karma de poisse Une très bonne surprise chez Dracou.
0: Oui, donc, euh, voilà, moi, je le mettrais dans les euh, dragons et poisons, tu vois. Euh, si c'est dragons et poisons que je ouais, Dans le même niveau de chez Dracou, qui était une très bonne chose. En fait, faut il faut qu'il donne plus de scénarios à définir, je crois, c'est peut-être ça. Euh, peut donc, karma euh, <rire> de porte-poisse. Euh, Rufi au scénario, Frédéric Remusa au dessin et Alice Simia à la couleur chez Dracou pour 15,90€. Et 15,90 euros, c'est beaucoup plus cher que ce que vous pourriez nous donner pour nous soutenir sur tipeee.com slash euh, voix des bulles, comme le font Matt Deca, Chevaune, Warlof, Stéphane, Cobal et Boob. Euh, on sait, c'est les fêtes, vous avez dépensé tous vos sous pour faire des cadeaux aux gens, etc. Mais quelque part, le temps que vous avez gagné à choisir les BD que vous alliez leur offrir, vous ne vous en rendez pas compte au taux horaire auquel vous êtes payé quelque part, vous êtes vachement gagnant et vous pourriez reverser une petite partie de ce taux horaire à notre podcast parce que ça nous aiderait grandement pour continuer à vous conseiller et à faire des émissions de mieux en mieux. Parce et que nous, entendu... au niveau du taux horaire, on n'est pas terrible. <rire> C'est ça euh, mais bien entendu, vous pouvez aussi parler de nous, ce qui reste la meilleure solution Ou euh, aller sur euh, iTunes, euh, mettre des étoiles, c'est des étoiles toujours sur iTunes je crois euh, Ou euh, sur euh, Spotify, c est, c est, on peut mettre des cœurs C'est Apple sais Podcast désormais Ouais c'est Apple Podcast, ouais c'est ça ce J'allais dire, suis... ça existe encore ouais, iTunes. YouTube, je crois que existe euh, plus, hein, il existe, crois Si, il existe sur les Macs, tu... non ils l'ont tué sur les téléphones mais il existe encore sur les Macs bon. Bref, euh, voilà, euh, quoi qu'il en soit, soutenez-nous, ça nous aide, euh, c'est le principe, tout simplement Le fils de Pan, scénarisé, dessiné et colorisé par Fabrizio Dori, Dori chez Starbucks pour 28 euros. Euh, c'est une suite, hein. comment s'appelait le premier qu'on avait lu déjà
2: Le dieu vagabond. Le dieu, le dieu va... vagabond, merci. Tu es fort,
0: hein Oui, euh, Alors, pour, pour autant.
2: Euh, je crois que c'est ton métier. Une oh, suite, une suite euh, pour autant, ça peut se lire sans. Hein. Oui, exactement, c'est
3: ce bon. exactement ce que je vais dire, tu as fait ma je chronique. Ai, ai bon, bah, merci Thierry, voilà, c'était très intéressant. Là. Allez, euh, suivant. D'ailleurs c'est à toi pour la suivre. Alors ben, justement on va suivre euh, ben, la fille de l'un des personnages du de Vagabond <coughs> puisqu'on retrouve donc Zoé euh, qui est cadre supérieur dans une grosse entreprise italienne. Elle est, euh, elle est là pour mettre euh, du, de l'ordre dans cette entreprise. Elle est totalement contrôle fric et euh, extrêmement cartésienne et euh, elle ne comprend pas ce qu'elle ce qu mouche a piqué son père euh, qui... Euh, d'après ce qu'elle a pu lire dans, ses, dans son journal intime, est partie en voyage avec un certain Hustice, donc qu'on a croisé dans le premier tome, et son père était le petit vieux dans le dieu vagabond. Et euh, donc, ce, ce, ce prétendu satire qui a été déchu euh, de, de la cour de, de Dionysos, le dieu de l'ivresse, donc il se retrouve là par la faute de, toutes ses, de tous ses méfaits. Il est un petit peu coincé. Mais euh, le, le, le paternel, donc le petit vieux, n'a pas perdu la boule, totalement en tout cas. Euh, Eustis existe bien les bel et bien, et il est perdu euh, dans le monde des mortels, plus précisément dans un bois glacial où il s'ennuie à mourir, en attendant que ses chers amis endormis, euh, donc la grande cavalcade là autour de Dionysos, euh, se réveillent, reviennent à la vie, euh, car pour l'instant ils sont perdus au fond d'un lac et ils attendent que le monde autour d'eux soit de nouveau opérationnel pour leur petite frasque. Mais une surprise toute particulière eh bien, va le sortir de sa torpeur à ce stisse. C'est l'aînée, la déesse de la lune, lui envoie son rejeton. Rejeton qu'elle a eu avec Pan, d'où le fils de Pan, le titre. Mmh. Et euh, bah, notre, euh, notre petit blondinet là, un petit satire lui aussi avec des petites cornes comme, comme Stis, euh, bah, la mission de Stis ça va être de l'aider à trouver sa place sur Terre, dans le cosmos, de trouver sa spécialité de Dieu. Quand ils naissent, ils n'ont pas forcément toujours tout leur pouvoir et là il va falloir qu il, que Stis l'aide à tout ça. Donc, il n'en croit pas ses oreilles. Pan et ses eux, sans euh, voir en, en l'air, s'offre du bon temps. Et c'est lui qui doit s'occuper de l'éducation de l'enfant pendant que bah, les parents euh, continuent de, de batifoler gentiment. Euh, il n'a pas envie de, de gérer tout ça. Donc, pas question pour lui de jouer les babysitters. Et euh, tout ce qu'il trouve à faire, eh c'est euh, de... Euh, d'aller voir un autre dieu, en l'occurrence une autre déesse, majeure cette fois-ci, pas majeure en âge, hein, mais euh, un dieu majeur, euh, pour, euh, pour lui donner l'autorisation de, 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 de s'affranchir de cette, de cette mission, euh, dont il n'a pas du tout euh, envie. Et donc ben, tout ça, ça va le mener dans tout un tas de péripéties, d'autant plus qu'il va apprendre qu'entre-temps, sa tête a été mise à prix par les dieux. Comme dans le premier tome, Fabrizio Dori ben, nous balade. Nous balade avec douceur, avec euh, poésie, avec gentillesse, dans une aventure totalement surréaliste et extrêmement poétique. Euh, les personnages mythologiques se baladent dans le monde réel. Ils s'étonnent du fonctionnement de, des êtres humains, de leurs inventions, des voitures qui restent coincées dans des bouchons, soi-disant pour aller plus vite. Euh, des gens euh, scotchés à leur smartphone, ils euh, en sont totalement dépendants. Euh, mais bon, toute la poésie, tout le fantastique qui, qui sont... Euh, euh, qui font l'apanage de, de Fabrizio Dori sont toujours là dans ce deuxième tome euh, parfois simplement au détour d'une rue, on va pouvoir entrer dans le monde mythologique ou par une petite porte dans les égouts donc on explore une ville souterraine une usine dans laquelle les machines se sont rebellées on croise un enfant dont la mer n'est autre que la lune euh, le chef du syndicat des clochards ou encore un minotaure qui est devenu chasseur de primes. Le personnage de Zoé donc la fille du petit vieux euh, est également très réussi euh, entre ses certitudes cartésiennes et ses crises euh, totalement de foldingotes. Euh, on a une narration qui est très soignée, qui alterne les flashbacks et le temps présent. Un roman graphique qui nous interroge sur des sujets importants, comme l'accomplissement de soi, l'acceptation de l'inconnu ou le besoin de tout contrôler. Euh, Fabrizio Dori euh, parsème son aventure d'une sorte de chapitrage euh, qui ponctue les séquences euh, d'astuces de découpage, etc. Euh, pour parfois faire, euh, faire évoluer des personnages à l'intérieur de la même case. Euh, la narration pourrait parfois être qualifié de joyeux bazar, euh, parce que bah, l'auteur donne le sentiment d'écrire un petit peu en avançant, c'est aussi ce qui donne du dynamisme, mais au final on, on aime bien s'y perdre, on aime bien se laisser porter par tout ça, on est quand même dans le domaine de l'onirisme et de la mythologie, donc on, on accepte ça bien volontiers. Le, visa, le voyage pardon est tout aussi bien visuel, euh, les dessins sont somptueux, sont réalisés à la palette graphique, pour information même si ça n'y ressemble pas forcément. Euh, ça peut se lire d'une traite, ça peut se lire assez rapidement malgré le nombre de 224 pages. Et euh, on aura même tout intérêt à s'arrêter de temps en temps pour profiter de la beauté des dessins et des planches. Euh, des influences de peintres, bien évidemment, Klimt, Montrigan, Delaunay, euh, Mais aussi un peu de Windsor McKay dans le, dans le traitement du, du petit garçon, on dirait un peu Little Nemo. Euh, on pourrait terminer en parlant de la qualité de l'édition. Parce que là encore, c'est comme pour le premier tome, on est sur une édition euh, d'eau toilée euh, avec une très jolie couverture, euh, une belle qualité de, pa de, de papier et des, des, des couleurs qui sont extrêmement bien rendues également. Bref, Dory a eu du temps, euh, presque 4 ans, je crois, entre les deux bouquins. Euh, 4 ans, tout ça euh, Il me semble. Euh, et donc, euh, bah, j'espère qu'on n'attendra pas autant pour le. Pour le troisième tome. Ouais, J'espère si, pour lui qu'il si a, a fait autre chose pour manger. Et surtout, per... <rire> l'éditeur lui a laissé du temps pour faire ce travail et c'est un beau travail. Merci, monsieur Dory. C'est ben, la question que je me pose c'est pas une traduction C'est Sarbacane qui est éditeur euh, à la base Je vais regarder. Euh, ouais, non, c'est pas Sarbacane. est, de Sarbacan enfin, est parce que c'est une, une traduction
0: Mais est-ce que c'est Sarbacane euh... euh, Thio, je sais que toi, tu l'as commencé, euh, donc tu as lu un tiers à peu près euh, ouais. t a, t a, t a... Donc, je vais demander rapidement ton avis parce qu'en gros, tu étais si un peu tombé des
1: mains, j'ai cru comprendre. Bah, le Dieu Vagabond, déjà, je crois que. Paru qu le 2 janvier 2019, mmh. le Dieu Vagabond. Alors, le Dieu Vagabond, déjà, m'avait pas je... il me semble de mémoire, euh... ça ne m'avait pas follement emballé. Ouais. Là, le Fils de Pan... ne sachant même pas que c'était la suite, c'est en fait en, en... commençant à le lire, je fais, mais. Ça me <rire> dit quelque chose. Ça me dit quelque chose, quand même. Euh, bah, je l'ai pas déjà lu, ça, <rire> il y a 3 ans Ouais, en fait, <rire> c'était pas rouge. Il était pas rouge, le. Je... le... Je... Jaune et vert. Jeune et vert. Ouais, le, do voilà. le dos toilé était jaune. Voilà, bon, donc du coup, non, franchement, je n'ai pas accroché. Et donc euh, à la centième page, j'ai dit que c'était mon... mon joker de l'émission que je ne dirais pas au bout. C'est quand même beau. Enfin,
0: moi, je l'ai juste vu de loin feuilleté voilà, de loin. Voilà. C'est
2: beau. Quoi. <rire> euh, eu qui voilà.
1: Guillaume euh, non, veux... Alors, euh, pour pas, le coup. Excuse-moi, je Il
2: n'y a pas de, je... te... de... nom coup de cœur. Je ne je l'ai pas lu.
1: Tu peux mettre. Je ne compte pas.
2: C'est pratique. Donc, pour le coup, euh, moi, je n'ai pas lu Le Dieu Vagabond. C'est pour ça que je me suis permis d'intervenir en disant qu'on peut tout à fait le lire sans avoir lu l'autre. Absolument. Euh, ça a pas vraiment euh, ça m'a pas vraiment gêné en fait je, je le savais euh, que c'était la suite mais euh...
3: oh, c'est juste pour raccrocher les wagons et voilà la, la, la partie euh, en fait, si tu sais, si tu sais pas
2: c'est pas gênant ça il n'y a, a pas vraiment d'éléments en fait parce que de toute façon euh, le, le seul lien c'est euh, le petit vieux et euh, et puis finalement euh, au fur et à mesure de l'histoire on raccroche les wagons on nous explique on, on comprend, on, comprend on, a, on a tous les éléments nécessaires à la compréhension ah, de, de celui-là, donc euh, c'est pas, pas gênant. C'est un bouquin qui fonctionne très bien tout seul. Euh, alors moi j'ai plus de mal avec ce genre d'univers graphique, c'est euh, juste une, une question de goût personnel en fait, c'est pas que ce soit bien ou que ce soit mal. C'est juste que c'est moins ma tasse de thé à moi. C'est sympa, mais sans plus, j'ai un peu du mal, notamment avec les pages où ça va partir un peu en mode, euh, bah, comme tu disais, un peu brouillon, un peu psychédélique. Ça va un peu dans tous les sens. c'est euh, c'est pas trop ma tasse de thé. Pour autant, ça n'a ça pas gêné la lecture. C'était euh, euh, bah, un peu surprenant au début. Et puis, et puis finalement, euh, tu te laisses bien emporter dans l'histoire. Moi, j'ai passé un agréable, mom un agréable moment. J'ai trouvé, trouvé ça vachement bien. Euh, je, enfin voilà, je pense que c'est un, je pense que c'est un livre qui vaut le détour, qui ça vaut le coup d'œil, que ça mérite de, euh, que ça mérite d'être lu euh, à partir du moment où on a envie d'une histoire un petit peu, euh, un petit peu étrange, un petit peu euh, qui, qui va qui va vous amener à vous poser quelques questions et, euh, et si vous avez envie de vous marrer à suivre euh, l'histoire d'un d'un personnage un peu rocambolesque et plutôt sympa et attachant. Euh, franchement auto-centré en tout cas de prime abord <rire> c'est ça que je trouve c'est ça que je trouve rigolo en fait c'est qu'il arrête pas de dire qu'il en a rien à foutre de tout le monde et qu'il en veut à la terre entière et que franchement avant c'était mieux parce qu'en plus lui il faisait partie de la cour de Dionysos et et avant
3: euh... c'était mieux on pouvait se bourrer la gueule voilà, toute la enfin, journée euh...
2: et au final euh, ben, il a beau dire euh, il a beau dire et beau faire en fait il continue à aider les gens donc euh, c'est est, est marrant il est, euh, il, il est attachant
0: euh, juste une question,
3: euh, c'est toujours aussi référencé d'un point de vue de, 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 du monde artistique des... C'est comme dans le premier, peut-être même encore plus, je trouve, dans celui-là. Il euh, y a de l'art nouveau, de l'art déco, du moucha, euh, du... du, du voilà, c'est quelque chose que j'avais beaucoup aimé dans le premier. Euh, c'est assez impressionnant graphiquement. Que parlant. je n'ai pas lu, donc celui-là. Hein, euh, mmh. Moi, je me, suis, je me suis vraiment régalé. Et voilà, le petit chapitrage permet de... de, de... De, de passer d'un univers à l'autre ou d'un moment à l'autre, et euh, c'est vraiment très bien foutu. Et je suis persuadé qu'en plus, j'ai dû rater tout un tas de, 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 de références artistiques oui, bah, au milieu, dans le, dans, la face, dans le traitement graphique de certains personnages. Athéna, c'est assez flagrant, mais pour, pour tout un tas d'autres, que ce soit le Minotaure ou que ce soit l'espèce le, 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 de, de, de clochard, je suis persuadé qu'il y, qu y a des références derrière que, que j'ai pas forcément pointées. Ok, euh, donc ça a l'air
0: d'être un coup de cœur pour ti. Est-ce que toi tu irais jusque là, euh, Guillaume, ou, ou pas
2: je, je sais pas, honnêtement. Je... <rire> aussi...
3: En fait, c'est la peur qui le fait parler là. C'est la, la peur. Il sait que, il,
2: euh...
3: il sait qu'il a qu'une roue de secours si dans la tu voiture pas, et pas. ne ah, enfin, si sais pas. Ça
2: veut dire que non. On... Tu vois, pas, je l'ai bien coup... aimé, mais il m'a pas transcendé. Ouais. Donc j'irais peut-être pas mmh. jusqu'au coup de cœur, en fait. Ok, donc
0: Le Fils de Pan de Fabrizio Dori, un livre intrigant, intéressant et qui a l'air très très beau. Écoutez, voilà. écoutez la voix de T... surtout que celui-là je ne l'ai pas lu et que peut-être que moi, je crois que j'avais mis un coup de cœur sur le précédent. Et c'est plutôt mon genre de trip. Euh, voilà, Fils de Pan, Fabrizio Dori, chez Sarbacane pour 28 euros. L'Ombre des Lumières, un tome 1, scénarisé par Alain Erol, euh, dessiné et colorisé par Richard Guérineau. Alain Hérole est toujours très attendu pour ce qu'il écrit, parce qu'il écrit très bien.
2: Alors, et ben justement, moi, je vais commencer par un petit truc. Euh... <rire> La petite jaquette en balle, t'as plus ouais. hein. Non, bah alors déjà, je déteste les bandeaux, parce que c'est l'horreur à ranger dans les étagères, c'est super chiant. Et là, je trouve que pour le coup, c'était pas forcément lui rendre un super sérieux, ce que de mettre les uns de fourbes, en gros. Parce que ça n'a définitivement rien à voir. C'est des univers complètement différents, tant au niveau scénario qu'au niveau graphique. Du coup, si tu dis ouais, les infos que tu ouvres, et eh ben en fait tu poses. Ce qui est con, parce que c'est quand même un bouquin, je trouve, pas si mal. Même si apparemment il n'a pas remporté l'unanimité. <rire> donc je triche, je vous relis le, je vous relis le, le pitch derrière parce que je l'ai un peu oublié depuis le temps. C'est surtout non mais t'en viens de on le
3: met à la caméra, tomber. La... Euh, Il
0: y a des voilà. gens qui
2: écoutent et qui regardent pas. Alors euh, donc on va on va suivre on va suivre le à travers la correspondance du chevalier de Saint Sauveur. Donc c'est ça qui m'intéressait parce que j'ai je retiens pas les noms. Euh, à, tra euh, à travers sa correspondance, donc qui a été retrouvée dans qui a été dans un vieux secrétaire, euh, on, Alain et a récupéré ça et euh, met en scène euh, ben euh, la vie de la vie de ce de ce noble euh, du XVIIIe siècle donc euh, libertin, et, enfin voilà je vous laisse imaginer ça, ça, ça répond assez aux clichés euh, qu'on a sur l'époque et donc euh, ben voilà ce monsieur est, euh, est, est bah, comment dire euh, Exactement euh, tout ce qu'on vomit et tout ce qu'on exècre chez un homme maintenant. Voilà. C'est à peu de choses près. Je pense que c'est une disposition pas trop mal. Tu vois, dos il parle de turpitude, d'infâme libertin, de persévérance dans le mal et la constance dans les infortunes. Tu vois. On voit que c'est Errol qui l'écrit quand même. Ouais, euh, c'est bien. Il <rire> euh... y a des mots intelligents et tout Il a ouais. une petite conclusion quand même. La publication de ces lettres participera, espérons-le, au triomphe de la vertu. Oui, parce que là, la vertu, on n'y est pas du tout. Sauf si on part du principe que euh, exceller dans, le, le, dans, dans, dans son domaine et euh, atteindre les objectifs qu'on s'est fixés est une vertu. Alors oui, c'est quelqu'un de très vertueux. Il est obstiné Oui, il est très très obstiné. Euh, donc euh, voilà le... On l'aura compris C'est euh, un, euh, un homme qui a vécu au 18 siècle Qui euh, était libertin Qui avait euh, la fâcheuse manie euh, Notamment de prendre des petits paris euh, à base de euh, celle-ci J'arriverai à la mettre dans mon lit Quitte à détruire le couple D'ailleurs si on détruit le couple C'est vachement plus amusant Enfin, euh, ce genre un de bonus. jeu malsain et, euh, et, et désagréable à vivre pour les victimes euh, et qui, euh, et qui en plus, en fait, quand on regarde un petit peu et qu'on creuse un peu, euh, l'amuse pas vraiment finalement. C'est, ça rend le truc d'autant plus débile et écœurant et, et, et à vomir. Euh, un petit côté un peu liaison dangereuse, même si dans les liaisons dangereuses, ils ont un côté beaucoup plus humain. Euh, C'est-à-dire que voilà, dans, dans, dans cet album, on, on se pose vraiment la question de savoir si on peut qualifier euh, cet homme-là d'être humain. Et donc, ben, on va suivre euh, ce personnage à travers euh, ses, euh, ses pérégrinations. Et euh, donc, euh, celui-ci, le tome 1, s'appelle quand même « L'ennemi du genre humain ». Il n'est pas trop mal titré. Euh, <rire> et euh, apparemment, c'est prévu en trois tomes. Donc, j'attends de voir la suite. <rire> Parce que je trouve ça quand même bien écrit, parce que malgré tout, c'est Alain Hérol, et que j'aime beaucoup sa façon d'écrire et notamment sa façon d'utiliser les mots. Oui. Voilà, euh, alors pour euh, la petite histoire, ce bouquin, quand je l'ai lu, euh, il m'a foutu en rogne et, euh, et après l'avoir fini et l'avoir posé, j'ai dit en fait, je le déteste, il est nul. Ah, oui. ah ouais, ouais je, il m'a vraiment, il vraiment je, Ce mec m'a vraiment foutu en rogne Pour de vrai, j'ai je, je, dit je le, je le hais, je le déteste, ce bouquin est nul Ça vaut rien, c'est pas possible Qu'il ait écrit ça, c'est vraiment trop nul Et en fait, une fois que la colère est passée Tu vois, j'ai réfléchi Un petit peu au problème Et finalement, c'est pas tellement le bouquin en lui-même Que j'ai trouvé nul, c'est juste que ce, ce mec Comme je l'ai dit en début euh, M'a vraiment foutu en rogne C'est l'exemple type de, de tout ce qu'on de tout ce qu'on on, on a pu reprocher aux hommes à travers tous les âges, et notamment par, euh, de la part des féministes, tu vois, et, euh, et tout ce qu'on essaye de, 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 de casser dans, dans, dans la seule image qu'on peut avoir, et eh ben il est là, c'est lui, et, euh, et il m'a foutu en rogne. Quoi. Il est exactement tout ce qu'on vomit et tout ce qu'on et, et qu exècre. Qu exècre maintenant. Donc euh, voilà et du coup
3: il y a la prochaine BD pour te vider encore.
2: Hein. ouais ouais et euh, pour le coup il a... pour le coup je... je me dis que ben voilà finalement euh, c'est quand même euh, euh, ben, plutôt bien d'avoir réussi à me faire ressentir ces émotions là euh, juste avec euh, un peu d'encre et de couleurs et de dessins et de mots et euh, je... C est, c est... je le trouve quand même bien foutu bien écrit Après le dessin est plutôt dans du classique franco-belge. Euh, en, en réaliste et enfin euh, je trouve que ça fonctionne bien je trouve ça bien gratté globalement et enfin euh, voilà pour moi finalement le bouquin en lui-même est plutôt bien c'est juste que voilà ce personnage est vraiment exécrable et d'ailleurs c'est comme ça que je le vends moi en librairie je dis voilà j'ai détesté ce bouquin il est trop bien prenez-le ça marche une fois sur deux.
0: <rire> C'est pas mal. Non, ça, parce que du coup, ça, ça en,
2: tout cas, <coughs> en tout cas, ça me permet d'accrocher effectivement euh, la curiosité des gens. Et après, ben, ça, marche, ça marche quand le sujet intéresse les personnes. Et quand les personnes n'ont pas envie de lire ce genre de choses qui les énervent, fatalement, ça ne marche pas. Mais euh, pour autant, voilà, pour moi, ça reste une très bonne BD euh, qui, euh, à défaut d'être achetée, mérite d'être lue. Euh, parce que ben, comme je vous dis je peux comprendre qu'on n'ait pas envie d'avoir ça dans sa bibliothèque euh, et pour autant enfin, voilà, je, je trouve que c'est vraiment un bon travail voilà.
1: Thio bah, rien de plus, je suis, suis d'accord avec toi pareil, euh, une bonne, une bonne description ouais, j'ai euh, enlevé la tâche ouais. bon. j'ai fait le ménage monsieur, c'est bon euh, une bonne description, c'est clair que le, le personnage est exécrable mais en même temps euh, tu as envie de savoir ce qu'il va faire et tout ce qu'il va faire.
2: Ouais, et puis espères qu'il s'en tirera pas salaud. C'est ça, tu
1: te dis. Qu'est-ce que tu te dis justement Tu vois le karma Est-ce que est -ce qu mon avis le karma va le, le donc Forcément, tu as envie de, de lire la, de la suite pour se dire, est-ce qu'il va quand même se manger un bon retour de bâton ou pas Alors, il y a quand même, il y a quand même déjà de quelques moments où euh, sa vie est, est un peu moins facile, même si c'est un vrai connard. Mais sa vie, euh, des fois, voilà, quoi, commence à avoir un petit peu de difficulté mmh. par moment.
2: Ouais, mais ce n'est pas assez.
1: Ce n'est pas suffisant, certes. Ah, mais si il faut qu'il
0: passe à la euh...
2: caisse. Je, suis ouais, je pense
0: que s'ils sont très, très forts, il nous faut croire que ça va tourner mal pour lui. Mais en fait, non. Dans le tome 2,
1: il va y avoir un retournement de situation et ça va être des connards.
2: <rire>
0: ouais. non, voilà.
1: non, c'est super bien écrit moi je trouve et, euh, pour le dessin il y a des moments où j'ai trouvé que c'était un peu dommage parce qu'en fait les, les, tous les personnages masculins je trouve ont une vraie, euh, un, vrai, un, un vrai visage avec euh, du caractère et, et j'ai trouvé que les 2-3 les personnages féminins euh, qu'on nous montre à des moments bah, qui sont en fait les futures conquêtes de, de Sauveur euh, sont, sont finalement je trouve un, un petit peu en dessous au niveau du dessin du visage, c'est moi c'est un truc qui m'a choqué après, peut-être que c'était justement pour. Euh, elles sont plus simples, peut-être pour montrer plus de l'innocence, ou peut-être euh, justement. Euh... Alors,
2: honnêtement, je n'ai pas relevé, je n'ai pas fait attention. Mais c'est vrai, si, 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 si il nous entend, j'ai une pirouette à lui proposer, c'est justement parce qu'il ne leur accorde aucune importance qu'elles sont très fadas et qu'on les
1: peut voit. Peut-être. Mais, mais voilà, c'est peut-être ce que je voulais. peut-être. Elles sont que de passage. Elles ne sont que de passage. Oui. Peut-être,
2: tout à fait. Je ne sais pas s'il a fait exprès, mais c'est peut-être ça. En tout cas, si tu la veux, je te la donne, prends-la.
0: Oui, très envie de, de, de savoir euh, ce que va faire cet horrible personnage. Euh, une petite facilité euh, sur le, le, un petit retournement de situation qui est en cours de route, qu'on que, qu peut deviner, en tout cas moi ça m'est arrivé, mais qui fait qu'on a quand même envie de savoir comment ça va se passer. Euh, ça marche bien, et moi voilà, c'est le fait de se dire que... Hmm, il y a des trucs qui nous montrent que peut-être que ça un peu plus mal se passer pour lui dans l'avenir et on, on a envie de savoir si ça va mal se passer pour lui, parce que c'est un gros connard. Euh, mais c'est surtout, bah, c'est ce que j'admire toujours chez Alain Hérole c'est son sens du phrasé, euh, cette façon d'écrire qu'il a, qui, 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 qui est magnifique, euh, qui, qui arrive à faire une sorte de, de, de vieux français, mais tout à la fois moderne dans, 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 dans le traitement. Euh, et, et ça marche bien, quoi. C'est élégant. Voilà, c'est il, il arrive à, à, à user, à user d'élégance pour, pour, pour parler de pour parler de et quelque part voilà c'est très fort cet interrol. J'attends beaucoup de la suite euh, au niveau de ce tome.
3: Pour faire simple de mon côté, ce serait euh... Une espèce de, de spin-off des, des liaisons dangereuses. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur cette ambiance avec des héros qui sont absolument détestables, euh, qui intriguent à la cour, qui se débrouillent pour récupérer de l'influence, de l'argent, du pognon avec des jeux qui sont extrêmement malsains. C'est un peu euh, ridicule aussi. De... Et ridicule, on fonctionne sur le même principe. Euh, mais par contre, il y a un moment où on arrive à les aimer détester dans, dans les liaisons dangereuses et, et là, il y a que la détestation. Je trouve que c'est ce, ce qui crée une différence assez notable. Euh, voilà. Après, j'aurais aimé peut-être un style graphique différent. Euh, c'est convenu d'utiliser ce style graphique-là pour, ce, pour cette histoire-là. J'aurais peut-être aimé un traitement graphique radicalement différent pour peut-être amener à autre chose. Voilà. Mais c'est vraiment purement personnel.
2: D'ailleurs, c'est vrai qu'on parle de, de Saint-Sauveur, on parle du fait que c'est un immense de connard, machin, bref. Euh, ceci dit, ses fréquentations euh, et notamment euh, la, un... la, 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 la femme avec qui il fait ses jeux c et ses paris, c'est une belle connasse aussi. Hein, jure. Tout le monde en prend pour son gratte. Oui, il, de... il est bien entouré. Voilà, c'est euh, pas, pas, euh, pas les hommes sur la potence, non, non, c'est les non. connards sur la potence. Euh... Exactement. Enfin, voilà.
3: c'est des gens qui, qui L'oisiveté, merde de tous les vices, ben, en voici, en voici un. <rire> voilà.
0: Ok, et eh bien, nous allons passer euh, à, à notre dernière partie. Aurais-je eu un bon jingle Je ne sais pas, j'ai fait n'importe quoi pour ça. Un œil sûr. Ouh. Donjons et Chatons Ouais, c'est ça du coup, Ouais, on a changé, ouais, c'est vraiment toi, on a changé le programme d'un moment. J'avais une proposition qui était un peu par dépit, et tu, as, tu, nous, as dit, tu nous as rappelé que tu nous avais parlé d'un truc, et ça a l'air vachement bien. Donc okay. vas-y, t'en prie.
2: Alors, Donjons et Chatons, c'est un petit jeu de rôle qui a été acheté et traduit par les studios Dead Crow euh, et, et donc, ben voilà, on est dans un monde mignon, parce que c'est des chatons, donc c'est mignon. Euh, D'ailleurs le jeu est basé sur trois caractéristiques Costaud, malin et mignon, mignon. Voilà, c'est mignon, mignon C'est important, <rire> c'est mignon euh, et en fait, euh, voilà, on est dans une ambiance un peu, un peu médiévale. C'est une, enfin une, une société euh, à tendance médiévale. Il y a un peu de fantastique quand même, hein, parce que euh, la, la miyagi existe. Pas la magie, la miyagi évidemment, euh, avec no. des petits sorts yeah. mignons. Il y a même une école de miyagi, euh, voilà. Et, euh, et donc euh, vous, vous, ce, ce monde-là est. Euh, Ambiance donc médiévale, mais finalement euh, euh, post-apocalyptique, puisque en vrai, euh, on, on se rencontre très très rapidement dans l'histoire que il y a des restes de l'ancienne civilisation des grands tout nus. Oui, c'est nous les grands tout nus, parce que bah, nous on n'avait pas de poils, donc on était tout nus. Et, euh, et suite à ce qu'ils ne euh, savent pas, en fait, les chatons, euh, les animaux euh, ne savent pas ce qui s'est passé. C'est pas tellement euh, décrit. Euh, mais les grands tout nus ont disparu et du coup, eux, ils, bah, ils en ont profité pour s'élever un petit peu. Donc, ils ont commencé à, à se mettre sur leur part arrière, à parler, etc. Et donc, des sociétés se sont montées et notamment la société des chats, euh, dirigée par le tyran Walter roi Walter est un tyran euh, vous prenez une caricature de roi obèse, con, stupide méchant euh, et tout ça gratuitement, ben voilà vous avez un bon roi Walter
1: c'est Geoffrey mais en obèse en fait
2: euh, non Geoffrey est vraiment méchant, lui il est juste con ah. <rire> ok euh, et, euh, et, euh, et bref, euh, voilà. La, la, la tradition veut que, ben, ne faudrait pas qu'il y ait trop de chatons qui puissent menacer son trône. Donc, euh, de façon arbitraire, tous les ans, à la même période, il y a des chatons qui sont bannis du, du royaume. Sous des prétextes plus ou moins vaseux. Voilà. Et donc, vous, vous allez incarner un de ces fameux chatons qui a été banni du royaume. Et euh, donc, ben, vous partez à l'aventure. Et l'idée, c'est euh, d'essayer de, de, de comprendre... Euh, euh, de, de, le monde de, de découvrir euh, et peut-être même d'arriver à revenir à la capitale euh, du royaume des chats donc l'arbre à chat puisque c'est le nom de la capitale et euh, voilà donc tout le jeu est mais fait
0: normalement quand tu mets un arbre à chat euh, les chats ils vont pas dessus
2: et ça dépend <rire> des chats ah, ah, aussi énervant que ça puisse être les miens n'y vont pas, j'en connais qui y vont hein, ah, voilà. ah, mais jamais les tiens <rire> euh, peut-être éventuellement chez les autres juste pour me faire chier jusqu'au bout tu vois euh, si tu l'enlèves, ils vont te le réclamer. Euh, non plus, c est, c est, non, ils il, il le réclament pas, ils défendent cette chose. <rire> c'est chat, quoi. C'est ça. Et, euh, et donc euh, voilà, tout, tout est fait pour faire mignon. C'est très très important, c'est mignon. Euh, les systèmes de, il y a deux systèmes de combat, euh, sachant que euh, le, enfin il non, le système. Le, le système de jeu en lui-même est, euh, est le même pour tout. C'est juste que vous avez, euh, vous avez deux types de combats. Euh, vous avez ce qu'on appelle le combat de crocs. Et alors, le combat de crocs consiste à... Euh, euh, parce qu'on est dans un monde mignon et qu'en plus, les sociétés sont jeunes. Donc, il faut éviter qu'il y ait trop de morts. Donc, ça consiste à faire péter la honte à l'autre. Euh, à feuler, à menacer. C'est ça, c'est à base de... De... de toute façon t'es trop nul Et puis en plus tu me peux Tu vois toutes les phrases pourries Qu'on qu vous sortait à l'époque La bave du capot on oh, on n'atteint pas cool. la blanche colombe Voilà c'est ça, c'est exactement ça Et en fait vous allez euh, passer des moments de roleplay Complètement euh, aberrant, absurde et super rigolo à vous balancer des fions mignons s'il vous plaît, à la gueule euh, pour faire baisser les points de, de, les points de cœur de votre ennemi à zéro ah. et une fois qu'il atteint zéro euh, eh ben, euh, il lève les pattes, il met la queue entre les jambes, ça va c'est bon j'ai perdu et il s'en va et la querelle est réglée, c'est communément admis Il faut le jouer ça aussi euh, Ben bah, ouais, <rire> sinon c'est pas drôle Et, euh, et donc voilà, vous allez, faire, vous allez faire ça Pour autant, il reste quelques animaux qui n'ont pas évolué Des prédateurs, etc Et vous pouvez vous retrouver euh, en situation de querelle de griffe Où là, ben, c'est carrément les coups de pattes et les, euh, et les, les coups d'épée euh, ou de marteau qui partent Et là, vous pouvez effectivement mourir et donc euh, voilà, vous partez en mode mignon à l'aventure, en étant mignon, en résolvant des énigmes mignonnes, et vous faites des trucs mignons. Et euh, écoute, j'ai maîtrisé déjà trois tables à ce jeu, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup rigolé, et, euh, et aussi étrange que... Enfin, avec du recul, non, c'est pas étrange, c'est normal, mais c est, c est, je m'y attendais pas au premier abord. La table où j'ai le plus rigolé, c'était la table où j'avais que des adultes. Parce que en termes de roleplay, c'est parti dans tous les sens, c'est devenu n'importe quoi, on a beaucoup rigolé on a passé la soirée à parler euh, en mia avec des petites voix mignonnes et j'ai eu des chats et des cheux et des mia de partout le scénario pousse. a avancé un peu quand même oui
0: oui oui mais
2: j'en pouvais plus c'était très drôle
0: moi j'ai fait des, un jeu drôle comme ça à un moment donné le scénario il n'avançait pas je veux dire.
2: Non, non non on a réussi on est allé jusqu'au bout du scénario mais j'ai beaucoup rigolé c'était très marrant et, euh, et eux aussi apparemment se sont beaucoup amusés parce qu'on était vraiment dans le roleplay et, euh, et à partir du moment où tu acceptes le, le côté mignon euh, qui n'est euh, pas hyper réaliste. Du, du monde euh, ben tu peux beaucoup t'amuser euh, j'ai maîtrisé une table avec euh, que des jeunes de 10 ans euh, qui ont eu euh, rapport à l'ambiance auto parce qu'on avait pas mal de bruit ils ont eu un peu plus de mal à rentrer dedans euh, mais pour autant on s'est quand même pas mal amusé mais je pense que eux en l'occurrence ils auraient certainement préféré un bon vieux donjon ou euh, ah, un gobe sproch <rire> Là, pour le coup, c'est voilà. C'est efficace. C'est ça. On s'est bien amusé et, euh, et la table que j'ai eu juste derrière était assez rigolote. C'était une famille euh, avec une petite dédicace pour eux parce que je me suis vraiment beaucoup beaucoup marré là aussi. Parce qu'on a eu des, des choix de personnages prétirés assez rigolos. Et, euh, et le papa là-dedans qui était mort de rire. Et à chaque fois qu'un de, un de ses enfants se faisait un truc, en disant « Ouais, on fait ça, on fait ça. »« euh, Et moi, je fais comme ça et comme ça. »« Oui, mais tu es mignon. » Et à chaque fois, il a insisté sur le mignon. Et à chaque fois, j'ai <rire> beaucoup rigolé. Donc euh, voilà, un petit, jeu, un petit jeu très sympa à suivre. Euh, un crowdfunding qui s'est plutôt bien passé puisqu'on a finalement eu les bouquins qui maintenant sont disponibles normalement dans les boutiques de jeux de rôle. Euh, et dans avez... certaines euh, librairies de bandes dessinées. Voilà, qui font aussi du jeu de rôle. Donc vous avez euh, un écran, un, un écran euh, qui, qui est pas mal, un bouquin euh, avec des règles assez simples, une explication du monde. Et euh, trois, scénarios, euh, trois scénarios en, en fin. Euh, franchement, euh, il voilà, y a de quoi bien s'amuser et bien se marrer.
0: Et il euh, y a un superbe teaser, parce que l'auteur original est un animateur. Oui qui est superbe et je crois qu'il y a un projet de série télé en fait pour de vrai c'est possible ah oui euh... c'est un point c'est aussi pour ça que je l'ai
2: fait celui-là indépendamment du nom qui euh, parce que voilà donjon et dragon donjon et chaton tu fous des donjons tu fous des chatons oui ça va marcher voilà il euh, y a un autre truc qui a fait qui, qui m'a fait pléger ce ce projet c'est que euh, les, les illustrations sont juste géniales oui, c'est très très beau, c'est magnifique c'est euh, très dessin jeunesse c'est très illustration jeunesse mais c'est super mignon ça fonctionne très bien si
0: vous pouvez aller voir le teaser euh, animé euh, par l'auteur du jeu c'est un petit bijou, c'est magnifique ça donne vraiment très envie eh bien, merci Guillaume avec plaisir merci à vous de nous avoir écouté euh, pendant cette fantastique émission comme toutes nos émissions n'est-ce pas? Euh, et où nous avons parlé de, de bande dessinée, comme dans toutes nos émissions. Ouais, c'est ça. Euh, sur ce, bah, je vous dis au revoir. N'hésitez pas à aller sur lavoidibule.fr pour avoir toutes les infos concernant ce qu'on fait. Euh, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Euh, la BDRI, vous avez des réseaux sociaux, vous, vous êtes juste votre, sur votre site euh... Non, un Facebook et un Insta. Facebook et un Insta, ok. Euh, Thio, il est sur la galerie de Mathieu où il nous montre ses fantastiques dessins il euh, y a eu quelques trucs pas mal ces derniers temps je trouve c'est sur les portraits de femmes en ce des, moment des heureux hasards hasard. hum. ouais ouais ça bah, voilà c'est ça le talent c'est aller chercher le heureux hasard euh, ti toi tu es au... moi je remerde les réseaux sociaux ouais, tu les... voilà tu le fais ça tellement bien ouais. je veux dire voilà si vous voulez remerder les réseaux sociaux suivez Isaac
1: <rire> pas sur les réseaux sociaux que sur les trottoirs
0: <rire> sur les trottoirs oui <rire> Non, c'est euh... dégueulasse.
1: Sur les trottoirs d'aiguille. <rire> ah, tu, tu donnes les infos quoi. Ouais, ouais, ils peuvent ouais. te retrouver pas très facilement quand
0: même. C'est un peu.. Ouais, là je crois qu'on va aller trop loin. Je pense qu'il est grand temps de se dire euh, au revoir. Et de se retrouver la semaine prochaine euh, pour la nouvelle année. Parce que, bah oui, forcément, vu qu'on est le 25 décembre. La prochaine... Joyeux Noël Ouais! Euh, on espère vraiment que vous aurez eu des chouettes cadeaux. Euh, oh, on dit oh, oh. très bientôt. Et Ciao! Tu peux, j'ai
2: la barbe blanche.
0: Oh ah ouais, Des <rire> cadeaux ouais. bien lourds. Avec Joyeux Noël! Page. Ciao tout le monde! Ah. Bye à tous! Ciao!
3: Bye bye! Oh, oh, oh. Oh, oh,
0: oh.
2: Oh.
3: Oh, <laughs> I'm